0: Vítajte v podcaste Cesta k sebe. Som Daniel Danielis Marko a v dnešnej tretej epizóde sledujeme pokračovanie cesty Melisy Orlajovej, s ktorou prenikáme do hlbín toho, ako detstvo ovplyvňuje našu dospelosť a partnerské vzťahy. Diskutujeme o dôležitosti rozpoznávania a prelomenia vzorcov správania, ktoré sme prebrali či už vedome, ale hlavne nevedome od našich rodičov, kamarátov a vzorov a ako to ovplyvňuje naše vzťahy a správanie v dospelosti. Hovoríme tiež o význame terapie v liečbe hlbokých traum z detstva a ako tieto skúsenosti formujú naše vzťahové vzorce a celkový prístup k životu. Zamýšľame sa nad tým, ako trauma môže viesť k závislostiam a nezdravým vzťahom. Rozoberáme tiež, aký vplyv majú peniaze a zvonku implantované ciele na naše vnímanie úspechu a sebahodnoty. Diskutujeme o dôležitosti hľadania pravého zmyslu života a poslania, ktoré nám prináša skutočné naplnenie. Zamýšľame sa nad sebapoznávaním a hľadaním našej jedinečnosti prostredníctvom vnímania svojich potrieb a pocitov. Pýtame sa, ako môžeme zladiť svoje dary a talenty s našimi schopnosťami. Ako sa môžeme vymaniť z falošných cieľov a nájsť v sebe pravú iskru jedinečnosti a autentickosti. Táto epizóda nás zavedie do hĺbky sebapoznania a sebapriatia a ukazuje nám tak, ako sa stať jedinečný a žiť život v súlade s našim pravým ja a vnútornými hodnotami. Pridajte sa k nám na tejto oslňujúcej ceste sebaobjavovania a transformácie v dnešnom podcaste Cesta k sebe. Dnešným hosťom je už po tretí krát Melisa Orlajová a budeme sa rozprávať o téme, ktorú si vybrala ona sama. A tou témou je vlastne vplyv nášho detstva na náš dospelý život. Takže sa možno prvá taká všeobecná otázka, prečo ťa zaujíma vlastne práve táto téma detstva?
1: Zaujímavá preto, pretože uh, ja všeobecne som človek, ktorý chce žiť svoj život na maximum a chcem si plniť o svoje sny a ciele. A na tej ceste plnenia asi svojich túžov, snov a cieľov som sa zasekávala som proste stagnovala a ja som spozorovala, že sa mi proste v živote dejú opakovať tie veci a nevedela som, ako z nich von. A ja som začala šprtať, lebo mňa od malička v podstate zaujímala psychológia, tak som začala proste o, skúmať ten život vlastne aj od nášho detstva. A začala som vlastne spoznávať aj seba, aj svet a toto detstvo mi vlastne... O, cez detstvo som mohla, mohla nahliadnúť do toho, že prečo sa mi už s tebe ctieju. Mm.
0: Ty spomínaš slovo, že si sa nejako zasekávala. Čo to znamená? Ako to vyzeralo, že si sa zasekávala? Mm-hmm. Niečo ťa brzdilo Alebo mal si nejaký problém s niečím? Tak
1: na, napríklad o, vo vzťahoch. Mala som partnerov a ja som proste očakávala od toho vzťahu úplne niečo iné ja som chcela proste sa inak cítiť v tom vzťahu, chcela som, vyža- chcela som niečo proste v tom vzťahu a ja som vlastne priťahovala do svojho života, alebo teda mala rovnakých tých partnerov proste som zažívala to isté, tak som si raz povedala, že ja už proste chcem niečo iné a že iný vzťah. A aj tak som im proste opakovala, ja som tomu proste nerozumela, že prečo, ja som si myslela, že to je nejaká máš smlava, alebo že som preklada. Oh. A potom vlastne cez toto detstvo som začala zisťovať, že vlastne, oh, prečo to mám, že prečo sa mi to deje. No a vtedy som zistila, že vlastne my to, aké partnerské aj vzťahy máme, tak to vlastne je oh, m, vlastne podmienené tým, ako sme vyrastali. A... To je akože jedna taká vec, ale mňa sa to odrkadovalo aj na iných o, veciach. Proste tá cyklickosť toho, že proste sa vidieť opakovala, ja som z toho nevedela ako by vystúpiť. A najskôr som mi podarilo napríklad... O, o, tela som podnikať v minulosti, ale ja som s tým skončila, pretože, pretože ja som bola nastavená, moje vzorce správania boli, neboli schopné udržať to podnikanie, pretože ja som musela začať rozmýšľať inak, myslieť inak, aby som potom vedela zvládnu to ponikanie. Čiže som sa naspäť vrátila do toho istého, do tých starých vzorcov, zor- pretože som tomu nerozumela.
0: Hmm. No a čo sa udialo, že hmm. si pochopila tieto vzorce? A vôbec Je to dôležité pochopiť, že aké sú príčiny v tom detstve? Treba sa vrácať späť?
1: Hmm. Ja si myslím, že aj áno, aj nie. Lebo N- niektorým ľuďom to môže pomôcť pochopiť to, že prečo napríklad majú stále takých istých partnerov, už keď som začala túto tému, tak ju dokončím, že im môže to tak objasniť, že aha, tak to není, že som prekliata alebo že to sa mi deje náhodou, že som nejaká obeť, ale že to sa mi proste deje preto, pretože o, v detstve a v tom živote som nepoznala iné, že my vlastne o, ten... M- nás vlastne naučili, aj tá spoločnosť, ako to vo vzťahoch má fungovať. Uh-huh. A to, ako sa správali v našej blízkosti ľudia, keď sme boli deti, hlavne otec s mabou, a oni mali vzťahy, tak také si kopírujeme do, do tej dospelosti.
0: Áno. A na čom teda podľa teba záleží najviac, aby si človek odniesol do dospelosti najzdravšie vzťahy? Je niečo, čo by mali ľudia robiť? dnes s deťmi, ako by sa kým mali správať. Čo by sa dalo očakávať od rodičov, že je najlepší spôsob správania tak, aby deti mali správny prístup k tomu, ako sa viažu, a spôsobom si hľadajú partneru. Objaví si niečo takéto?
1: To najzákladnejšie, čo je, ako by sa mali vlastne tí rodičia správať k tomu deťaču je, že oni sami najskôr musia vnímať sami seba tú realitu toho života proste opačne, ako sme boli nastaveni od malička, že nemyslieť si, že to, že tí ľudia nám v v živote vytvoria lásku, šťastia, že budeme naplnení prostredstvom iných ľudí. A to je taký ten základ, kedy my si vlastne tvoríme ten vlastne partnerský život v momente, keď my už sa cítime proste šťastní, naplnení a že sme vlastne proste nejdeme do vzťahu, zo strachu, že nám niečo chýba. Pretože taký vzťah je iba o závislosti. Je to závislosť na tom partnerovi, že, že cítim sa nemilovaná, tak rýchlo potrebujem z partnera, aby mi to všetko dal. A to je omyl. Ke, ale keď človek vytvorí z priestoru plnosti z toho, že nepotrebujem nikoho, ale ja chcem a z priestoru toho hojnosti a takýto vzťah, keď si vytvorím s niekým, tak tam je to není o o závislosti, tam je to proste o autentickosti a o tom, že tí dva ľudia s navzájom proste iba obohacujú tou lásku, lebo oni ju majú v sebe a toto keď dieťa vlastne vidí v tej rodine, tak ono automaticky kopíruje proste tých rodičov a vidia to a oni sa tak začnú správať, že nie je to o tom, že veľa ľudí napríklad vychovala svoje deti tak, že im hovoria, že toto nerob, toto rob takto a takto ale im to je jedno oni aj tak kopírujú len to, ako sa ľudia správajú. Čiže ja môžem dieťateľu svojom hovoriť, že netreba o času na telefóne, chod niečo robiť, um, ja neviem, maj nejaké svoje aktivity obľúbené a robí, keď ja ich sama a nerobím. Že najskôr my musíme tie veci robiť, aby ich potom robili aj tie deti. A to znamená, že my takýto spôsob si kopírujeme vlastne Tie všetky vzorce správania a my si potom už aj neuvedomujeme, že my to vlastne kopírujeme. A my robíme to isté, máme také isté vzťahy, ako proste naši rodičia, alebo starí rodičia a tak ďalej.
0: Ja som počul takú zaujímavú teóriu o zraneniach vlastne dieťaťa, kedy ako zranenie sa považuje aj to, keď dieťa nemá napríklad dostupných rodičov, alebo sú prítomní síce, ale nie sú emočne prístupní, že sa dieťa nemá u koho skryť, nemá sa komu vyrozprávať, nemá, nemá to bezpečie a istotu. Ale tam sa mi to zdá, že u dieťaťa je to asi ťažké, že dieťa by malo byť samostatné, nehľadať si tú lásku, prostredníctvom rodičov, ale naopak, že dieťa, ktoré má vyživenú tú lásku, má dostatočne dostupných rodičov, nie je ohrozené, nemá žiadnu traumu, aj spojenú s týmto atačmentom, nejakou väzbou, tak takéto dieťa potom môže ísť do takýchto zrelých vzťahov, akých hovoríš. Ale čo s deťmi, alebo teda s, s ľuďmi, ktorí v detstve zažívali práve takúto traumu z nedostupnosti emočnej, alebo toho, že tí rodičia tam neboli pre ňoho prístupní, alebo dokonca ešte iná úroveň traumy, kedy to dieťa vťaka rodičom, na ktorých je závislé, zažívalo ešte nejaké násilie, alebo dokonca ohrozenie na svoj život. že on niekto bývnej človek, od ktorého závisí jeho život, uspôspoval zároveň utrpenie a strach o život, alebo nejaké iné traumy. Čo takýto ľudia môžu urobiť po, iba, s, s tými svojimi spomienkami a s tým vzťahom, že vlastne detstvo mali tak ťažké, že stále to, to bezpečie a istotu hľadajú v niekom druhom. A nie, teda nemajú ho zažité sami v sebe, so sebou.
1: No, tak... Prvom rade, čo s takým človekom? Tak ten človek najskôr sám musí proste chcieť tú zmenu a musí si všimnúť proste, že vy, áno, že tak zažil som napríklad, hej, už keď sme v tom extréme, že napríklad to násilie, že o, podľa toho aj v akom štádiu je, a ak je už vo veľmi takom toxickom štádiu, alebo takom ťažkom, tak je dobré, aby ten človek vyhľadal terapeuta, ktorý im s tým pomôže. Ale o, on, ten človek najskôr musí vedieť, že vôbec má nejaké zranenie a musí chcieť aj na tom pracovať a musí si uvedomovať, že keď proste to zranenie z toho detstva, lebo ono to fakt niekto si povie, že trauma, že to už čo tuto, hej, niekto správa ale ono to v podstate je trauma len človek, keď je v tej traume tak on si to v podstate aj neuvedomuje aký to má e, veľmi toxický dopad na jeho život že on sa stane závislý vlastne na druhých partneroch, hej, že napríklad e, nedostával samým v živote dostatok lásky a ja teraz si myslím, lebo to není skutočné, to ten človek sa iba naučil, ja si myslím, že o, teraz tú lásku vyžadujem vlastne od toho partnera a ja budem závislá na tých partnerov a bude sa mi to ukáz- bude sa to zhoršovať, lebo napríklad ten človek môže postevať úzko za každým, keď vlastne s tým partnerom není alebo bude mať strach, že ho opustí a on vôbec v tom nebude autentický. A takto, keď to človek robí strašne veľa rokov, dlhé roky, tak jemu sa to už tak zafixuje proste do tej, do tej biológie človeka, že je jednoducho tá cesta von z toho je zložitá a preto potrebuje vlastne ten človek toho okay. terapeuta.
0: Aké sú podľa teba všeobecne nejaké známky toho, že človek pravdepodobne prežil nejakú takúto traumu v detstve? Ty si spomenula teda jednu z nich, tá je to, že sa opakujú vzorce toxických vzťahov aj u toho človeka. Že stále sa vrácia k rovnakým vzorcom vo vzťahu, kedy je buď zneužívaný, alebo je tam nejaká nerovnosť tých rolí vo vzťahu, kedy ten partner ho zneužíva mocensky alebo akokoľvek inak.
1: No to môže byť rôzne, naozaj, že to môže byť... No hlavne v, vlastne v tých vzťahoch sa nám to ukazuje, že... Hm, fakt prežívame napríklad násilie alebo ale to sú už fakt také ťažké alebo že stále máme rovnakých pátov, ktorí napríklad pijú tam môže byť roz proste, alebo že máme pocit samoty aj keď sme s ľuďmi napríklad cítime takú osamelosť alebo my dokonca máme nejaké závislosti napríklad na drogách alebo mm. na alkohole alebo proste aj na sexe alebo na proste Takýchto vonkajších a my si aj že za tým je proste v pozadí náš strach a presne tá trauma z detstva.
0: No a čo teda podľa teba ako by si ty doporučila človeku, keď spozoruje takéto známky. teda hovorila si o nejakej terapii, ale sú nejaké konkrétne možno metódy, techniky, ktoré by si ty vedela zatiaľ doporučiť alebo čo by mal človek správiť v živote, aby sa spavil takéto závislosti na týchto starých vzorcoch. Tak treba si
1: uvedomiť, že to je najskôr proces. Že to nie je niečo, že teraz, aha, ja som teraz o tom viem a zajtra to zmením a už to zmizne. Mm-hmm. To je proste niečo, čo človek spoznáva najskôr, že o, niekedy, a ja napríklad ja som mala tiež, aj vám ešte, lebo to je tiež proces, že proste, ja som ani nevedela, že mám nejakú traumu. Mm-hmm. A, o, a mohli mi aj povedať napríklad, že niekto to videl, že mám, ale ja som tak v tom bola, že človek to proste nevidí. Až kým, to nezačne, až kým sa tomu neotvorí, aha, tak tu sa mne deje napríklad s tými partnermi, hej, že stále som v tom istom a zažívam rovnaké pocity a rovnaké proste...
0: Kedy si to tak prvýkrát urobila, Ako to vyzeralo?
1: Ja som proste začala študovať. Ja som začala študovať túto psychológiu a ja som to automaticky začala pozorovať vo svojom živote. Ja som, bola prost, ja som sa nestila dobre, uh, mala som partnerov, ktorí sa o mňa nezaujímali a mňa to trápilo, tak ja som proste väčšinou študent a ja som jednoducho študovala psychológiu a to detstvo ma neskutočne zaujímalo. Ja som sa začala pozorovať, ja som začala pozorovať jednoducho to, uh, od detstva, aký vzťah som mala ja s otcom, čo mi dal, uh, ako som sa cítila vtedy a presne to isté vlastne som zistila, že žijem aj s nimi a ja som začala to robiť že ja som začala seba meniť nie druhý, že ja som aha, ja som zistila že aha, tak to si ja niekde robím ja nie som tá obec, že mi sa to deje že teraz o, som prekliata to je to, že ja som sa niečo naučila a ja to vlastne iba kopírujem a zmenou seba, že som začala proste pracovať na svoje seba sebahodnote o, začala som o, aj spoznávať život a začala som inak rozmýšľať a odputávala som sa od tých vzorcov spoločnosti ako od malička nás vychovávali a čo nám hovorili začala som to spochybňovať vlastne a vytvárať si nové, že aha, tak možno to naozaj nebolo, ja mám zase zimom rial, keď o tom hovorím teraz že aha, tak asi to nebolo pravda to, čo my rozprávali, lebo my keď sme vlastne tie deti, tak my bereme tých ľudí okolo seba tú našu spoločnosť učiteľov, mamu, otca a našich príbuzných ako autoritu. A my si myslíme, že to, čo oni hovoria, že je proste, oni sú ako bohovia, priam, že toto tak je, to je fakt. Keď mi toto povie, keď som dieťa, mama, tak to tak musí byť, lebo oni sú proste pre mňa vtedy autorita. No a v tom je rozdiel, že, že o, my prevezmeme od nich tú ich, ten ich pohľad na svet, ktorý je ich pohľad a my už vieme, že tým, ako myslíme a ako vnímame realitu a čomu veríme, tak to sa nám v živote deje.
0: A vieš povedať niektoré z tých najdôležitejších vecí, ktoré sa ti úplne radikálne zmenili, tých pohľadov, ktoré si odmietla ako od tej spoločnosti?
1: No tak prvé, čo teraz ma napadlo, tak najmä to bolo, čo sa týka akože peňazí, tieto všetky o, napríklad presvedčenia ohľadom peňazí a ohľadom ohľa, peňazí spojené s prácou. Že vlastne ja, aj všetci vlastne tak vyrastáme v spoločnosti, ktorá nám hovorí, že jednoducho o, musíš veľa pracovať a musíš robiť kvôli peňazom, musíš robiť pre peniaze, ale to tak vôbec není.
0: Ako to je pravda,
1: teda? pravda je taká, že my nemáme robiť kvôli peniazom. My máme nájsť to, čo nás baví a to proste o, o, s tým obohatiť proste svet a ľudí, pomáhať a ten svet nás automaticky obohatí tou hojnosťou. To, čo som vravila aj v minulom podcaste, že vlastne, a ja som dospela k tomu tak, že ja som začala spochybňovať tie veci ohľadne peniazy. Ja som prestala o, si robiť ako keby z nich svoju hodnotu. Ja som oddelila proste peniaze od svojej hodnoty a to veľa ľudí robí, že keď budem mať také auto, keď budem mať taký dom, keď budem mať neviem čo všetko a toľko peniazy, tak vtedy sa budem nejako cítiť a potom budem robiť to, čo ma baviť.
0: A kto a... máš ty teraz?
1: No teraz to mám ja tak nastavené, že, že ja... Chcem robiť to, čo chcem zo srdca. A nepozerám sa na to, že ja najskôr chcem o také auto, taký dom a neviem čo. Ja najskôr chcem vedieť, čo je môj to, čo ma baví a čo môžem vlastne o, priniesť tomuto životu. A potom z toho si vytvoriť hojnosť. A to už pri automaticky a ja to prichádza ľahko. ten Človek nemusí drieť, hejš. Napríklad, ja som pracovala v zahraničí vlastne a ja som, akože ja som mala veľa peniazy, dosť, akože na ten prieber napríklad slovenský, ale ja som bola nešťastná. Nebola som šťastná, lebo na jednej strane som mala peniaze a mohla som si dovoľať, čo chcem. A pritom som bola úplne taká stratená a proste nebola som šťastná. Ja som si kúpila napríklad tie drahé veci a sa som sa aj tak cítila zle. A presne toto mi tak dalo, že proste to podstate, to najpodstatnejšie je pracovať na svojej sebahodnote, na sebe, na svoje sebaleske, nájsť to, čo v živote je, naozaj chcem, a potom to nejako prepojiť s tými peniazmi, ale ne, nebrať tie peniaze ako svoju hodnotu. Lebo my, keď zomrieme, tak si to nezomrieme do hrobu.
0: A nie je to potom také príliš jednoduché, že všetci by robili len to, čo ich baví a boli by šťastní? Je to len to, čo ťa naozaj baví, povedzme, že niekoho baví pozerať televízor, niekto rád jedáva dobre jedlo, niektorá rád spí. Že ako by vyzeral svet, keby všetci ľudia robili takéto činnosti. Je to to, o čom hovoríme vôbec? Že je to to poslanie? Čo keď niekto to ani nie je schopný objaviť? Že čo je to
1: Ono to je v podstate tak, že ono to je cesta k sebe. Ono to je to, že, že človek spoznáva sám seba a tým, že spoznáva sám seba, tak on spoznáva pravdu tohto života a on prestane mať strach. Lebo veľa ľudí žije v strachu a koná v strachu. A preto my nežijeme, my prežívame. Lebo konáme zo so strachu, lebo si myslíme, to čo som aj teraz vlastne vravela o tej práci, že my musíme mať najskôr trojko, na rýchlosť nahrábať a tak ďalej. A my sme proste, výsledok je strach ďalší. A to, aby človek proste, oh, sa dostať od takého štádia, kedy naozaj, že je vyrovnaný, bude vtedy, keď on o, pochopí, že ten život je len odrazom jeho samého a jeho proste o, toho, čo chce, po čo naozaj túži. Mm-hmm.
0: Takže musí to byť niečo ozaj jedinečné, alebo to môže byť aj niečo obyčajné, také...
1: To môže byť štipová, niečo...
0: Každý deň sa dobre najesť, dobre sa vyspať, mať dobrú žensku pri sebe. Je to také úplne jednoduché? Alebo to musí byť niečo také ozaj že vyprodukovaná, zložitá vec, ktorá je pre mňa úplne jedinečná?
1: Nie, to je, to je poskladané cez, cez to všetko, čo áno, hĺbké srdci chcem, ale aj to uvedomenie si, že v čom som dobrý, že sú moje kvality. Uh, áno, že, že čo, čo mi ide ľahko, čo mi ide dobre, a to väčšinou sa nám už v ukazuje, ale my si veľakrát povieme, že bože, to ja, toto prečo by aj mne, a ja som to tak mala, že napríklad, ja, ja som od malička uh, v, o, chcela pomáhať iným ja som stále bola taká, že keď niekto sa trápil tak ja som tam bola, ja som ako keby tak, taká šťastná hviezda naozaj že ja som o, vedela sa tiež usmievaj sa, taká optimistická som bola vždy to, každý povie naozaj v mojom okolí aj som ňou napríklad chodili do školy no a a to presne boli tie veci ktoré mi išli ľahko a ktoré sú moj, moje nejaké, o, nejaké dary ktoré mám prispievať mm. do tohto sveta, až to nie je iba niečo. Lebo veľa ľudí si myslí, že to, čo im nejde, ako oni to ani nevidia. Lebo im to je také prírodné, že to si myslia, ale to ka... a ja som to mala však, ale veď to, to každý vie, že je takto, alebo veď to každý musí takto vidieť, ako to ja vidím. A každý mi potom hovorí, že, že, že bože, no, že ja to tak nemám. No, to je úplne jasné, pre mňa je to jasné. A presne to je to, že ja som to nevidela v podstate.
0: A no to, a to je to, my... je Teraz je tu taká zásadná dôležitá otázka, že stačí byť, ako hovoríš iba v niečom dobrý, alebo ide o to naozaj byť, objaviť niečo, v čom som tak jedinečný ako moje DNA, že som v tom úplne geniálny jedinečný, že všetci ostatní sa tomu nemôžu ani rovnať. Alebo je to nejaká kombinácia rôznych vecí, spôsob, akým to robím, ktoré nakoniec sú tým mojím nejakým vysnením, posledným tým jedinečným.
1: A aj ja to skôr, oši, tá kombinácia toho, že vlastne o, to je také postkadané a aj tá naša vlastná vnútorná sebahodnota napríklad a sebalaska, lebo napríklad niekto môže, aha, môže napríklad ja vedieť, že mám taký dar, takéto kvality, ja neviem čo všetko, ale nemám proste, napríklad som s nie sebou istá, nemám vyvnutú sebahodnotu, neviem sa, neviem sa prezentovať, neviem, ja neviem čo všetko a keď to nemám, tak ja ani nemôžem spraviť dieru do sveta. <lík> Chápeš, mm-hmm. že proste to treba akoby áno, teraz poznám svoje talenty alebo dary nejaké, mm-hmm. uh, ktoré sú samozrejme kombinované viacerými, ale ja ich musím robiť, ja ich musím trénovať, mm-hmm. ja ich musím proste pravidelne uh, trénovať.
0: Príklad. Niekto si povie, že miluje klavír ako hudobný nástroj, spôsob ako hrá, ale vôbec nevie tú techniku, aj v živote na, na tú klavíri nehral, môže byť to jeho jedinečnou schopnosťou, danosťou, že bude raz neodobrý klavírista, lebo to má rád a jednoducho len si povie, že moje poslanie bude byť klavíristom.
1: Preto musí cítiť. To nie je, že teraz ja vymistím hlavou nejakou... To znamená, že keď
0: to cítim, to je taký nejaký ten hlavný kompas.
1: Áno, to proste to je tá, tá vnútorná túžba taká, že to cíti človek, že to nie je z hlavy, že teraz z toho ega, že teraz, že napríklad, ja neviem, o, videla som napríklad v telke, že ona je veľmi úspešná a robí napríklad, má svoju značku o, oblečenia. A teraz aj ja to chcem a z tej hlavy, že to není je, že je to z ega, alebo chcem veľa peňazí a chcem sa teraz ukázať, aby druhý ma mali radi a neviem čo, aby, aby ma ocenili. Ale tá skutočná túžba je práve ten opak, že ten človek, on nechce tú vec kvôli tomu, aby sa cítil nejako. Ale on, stra- on má taký oheň v sebe, takú túžbu, že on to strašne chce a nevie ani prečo. Proste ho to tam volá že to nie je že teraz ja si na tom idem vstávať svoju nejakú hodnotu alebo svoj život, ale je to niečo, čo, čo proste, tu už strašne to chcem.
0: Je to nejaká taká prirodzená súčasť.
1: Áno, taký, taký ten oheň, taká jedinečnosť toho človeka. A každý to má.
0: A čo v prípade, že tento človek nemá všetky schopnosti na to? Miluje tú vec, chcel by povedzme, robiť učiteľa alebo chcel by, robiť, chcel by byť kozmonautom ale zistí, že je buď fyzicky nedokonalý, alebo nemá na to vzdelanie. Je dôležité vlastne to si klásť všetky tieto prekážky pre seba a prať ich že akože nedosiahnem to, nemôžem ísť týmto svojim poslaním?
1: Pre mňa neexistuje o, slovo, že sa niečo nedá. Ani nikdy nebude existovať. Podľa mňa všetko na svete sa dá. Mne, pre mňa môže kto aj hovoriť, že niečo sa nedá, ja budem že všetko sa dá, nikto nepresúča aj to, čo ja chcem, viem, že bude mať aj keď niekedy pri ťažké chvíle aj keď niekedy proste nevidím nemám tam jasno, mám pocit, že to sa nedá ale ja si poviem, že tam je spôsob proste neexistuje, že sa niečo nedá a ja to proste dosiahnem a takto si to môže povedať aj ten druhý človek že je mu, keď bude v tom veriť že proste aj keby, že je na vozíčku proste vždy sa nájde nejaký spôsob, dobre možno, že nebude úplne dokonalý, ale proste ja mám zase zimomrialky, proste sa nájde ten spôsob nejaký preň To
0: ja mi pripomína vlastne tie dva protipoly Mozarta a Salieriho, kde vlastne boli tam tie protiklady geniality, úplne prírodzenej, spontánej, kedy jednoducho Mozart žil iba jednoducho svoju prirodzenosť a Salieri, ktorý síce miloval, chcel byť, výborným skladateľom, ale musel si to odbrieť a jednoducho na tej hudbe to aj bolo vnímať, bolo cítiť, že, že jednoducho je to vytrhnuté, že to je jednoducho nielen tým talentom alebo nejakou prírodzenosťou, ale cez to jeho ego to išlo viacej ako cez jeho srdce.
1: Presne to, že o... My ľudia si myslíme, že hej, lebo v spoločnosti ide ne, stále nejaký trend. Že toto je trendy to, a ja to idem ako keby opakovať. Ale to je to podstatné, že my sa máme stať tým, kým sme. To je to isté, keby napríklad príroda, hej, napríklad v prírode. Čo by sa stalo, keby strom chcel byť zrazu motýlom. Alebo motýl chcel byť taký, ja nechcem byť motíľ, ja chcem byť tučniak. To sa nedá. Proste, keď som raz motiv, tak mám byť motierom. Keď som tučniak, tak mám byť tučňakom. Keď som strom, tak mám byť stromom. A to isté platí aj pre ľudí. Že keď, som, keď som raz, keď mi pán Bog nadelil nejaké svoje kvality a má byť v tomto živote, o, ja neviem, napríklad tá speváčka, tak jednoducho mne to pôjde ešte aj ľahko, lebo ja mám, ja mám vlohy. To nie je, že teraz ja si myslím, že ja toto nechcem, ja chcem niečo iné z tej hlavy. Proste my sa máme stať s tým a ten život nás bude do toho vždy tlačiť on nás proste postaví medzi prekážky. Zase mám zimom že jednoducho, že život nám nikdy nedá to, čo chce. To, čo chceme my, ale to, čo máme byť. Tým, kým a. máme byť. A preto sa nám deje napríklad aj veľa o, prekážok, máme na tej ceste a my si vravíme, že bože, veď prečo sa mi to deje? No preto, lebo to ťa smeruje tam, kam máš ísť.
0: A keď si už na tej správnej ceste, povedzme, že chceš byť, ja neviem... Influencerka, youtuberka, alebo coach aj osobnostného rozvoja. Dnes, ako si hovoria, je to trendy. Strašne veľa žien teraz vidí kopec veľmi slávnych influenceriek, žien, ktorí robia coaching, učia, vyučujú rôzne vedmy, ezoterické aj rôzne psychológiu. Ako zistíš, že teraz toto je tvoja cesta? Alebo ako bude tvoja cesta? Bude taká istá, ako robia všetky ostatné? Alebo sa bude musieť nejako odlíšiť, musí byť nejaká jedinečná?
1: Jedinečná v tom smysle, že keď človek si uvedomuje, že on sám je jedinečný a je autentický, tak on to proste do toho dá. Že proste nebudem kopírovať, áno, dobre, pôjdem nejakou tou linkou, že čo funguje, a čo nie, napríklad marketingové veci a tak, ale nechám v tom tú svoju autentickosť, že proste... Takáto som ja, toto je môj jedineč a ja to v tom zachovám. A to je potom tá značka toho, a čo aj veľakrát, napríklad určite veľa ľudí si všimlo aj na Instagrame, na tých rioskách, keď niekto pridá nejaký hodnotný obsah a je prirodzený, taký, aký je na Instagrame, tak ľudia ho milujú proste. A to je presne to, že keď my sme tým, kým sme, sami sebou, priznáme si to, že sme takí, máme sa radi a prezentujeme to, tak ľudia nás zároveň aj zbožňujú že je to, že to je naša značka my sme tou značkou že my nemusíme byť krásni ako to hey, prezentuje spoločnosť že musím byť krásna musím mať také vlasy, taký nos, také pery Každý, teraz je ten trend, že každá sa dáva napíchať pery akože ja nemám vôbec proti tomu nič keď to človek robí, že dobre chcem to ale ak to robím kvôli tomu, že to je trendy a aby som bola krajšia lebo ja sa vnútri sebe necítim krásna napríklad tak je to iba zase akt nejaký alebo teda čin z mojho strachu z nesebalásky
0: Dá sa povedať vlastne, že môžeme rovno zahodiť všetko to, čo robia všetci ostatní a kopírujú a skôr nechať iba plynúť a prezentovať tie svoje jedinečné dary ktoré sú, a vôbec nie je tým darom, vlastne potom už ten človek samotný, že to že
1: už je. ani odlížiť. Samozrejme, že je.
0: Má napadá otázka, čo sú také dary, ktoré si napríklad na sebe spozorovala. Či ich vieš tak ide jasne popísať, alebo si pobieš, OK. Jasne. To, aká som, je celé, jeden jedinečný spôsob. Ale sa musí učiť byť absolútne prirodzená, spontánna, autentická. To je, vtedy to bude žiariť.
1: No, tak u mňa je to napríklad to, že ja som optimista, ja som proste tá šťastná hviezda, ja som proste láska. Ja som proste... No, to som ta...
0: počul, to hovorí veľa aj rôznych koučiek a motivátorov. Som láska, je perfektná vec. Ale že či... Ja som ešte nedokončila. Áno. No.
1: A tým vlastne tým jedinečným sa človek vlastne stáva tým, že on sa príbe celý taký, aký je, že napríklad nie je iba to krásne, ale napríklad aj to, čo nie je mm-hmm. Že napríklad tie veci, ktoré nie sú perfektné na to tak nebudem ich ako keby nejak, áno, dobre, môžem ich aj vylepšovať, ale nebudem na nich lípnuť, že toto musím, že tieto zl... v úvodovkách zlé veci musím na sebe zmeniť, aby som mohol napríklad niečo potom robiť. Alebo že... Alebo, že proste to je prijatie toho, že áno, proste som aj ty kokos niekedy nasratá, som aj proste úzkostlíva, alebo som aj smutná. A to som tiež ja a milujem to. A proste, a proste no. je to nejaká tiež moja časť. Že to není niečo, že, čo, za čo by som sa mala kritizovať. Že aj to som ja. Že to je tá autenticita. Že aj to neprijemné. Nie len to dobré, nie len tie moje dary.
0: A znamená to vlastne, že čím jej odkrýváš zo svojho vlastného prežívania, zo svojho, aj zo svojej minulosti, zo svojich zranení, zo svojich traum, zo svojho detstva, tým budeš vlastne viditeľnejšia ako jedinečná. Samozrejme, ale a,
1: áno, samozrejme, a to je presne ten princíp že to ako vnímam sám seba tak ma vnímajú ostatní a jednak je to veľké uvoľnenie keď človek môže byť napríklad je spoločnosť s tým kým je pretože, pretože vtedy sa vie uvoľniť ten človek a to vidno proste on je, to ide v živote keď tak je, človek, ktorý je sám sebou tak budú ľahko veci v živote on proste má všetko pretože to je taká ľahkosť toho bytia a toho života keď je sám sebou
0: Áno. Cieľom, aby som to len aj področil vlastne tohoto podcastu, je presne tento moment, kedy máš možnosť otvárať všetky tieto svoje jedinečnosti, dary, aj zranenia, aj negatíva, nedokonalosti a jednoducho nechať sa vidieť taková kási. A Aké máš z toho pocity ty, že jednoducho ideme teraz, skúšame aj niečo náhrať na kameru, hovoríme na mikrozum? Ako to teraz vníma, vieš?
1: Je to ja, uh, to tak, že v mojej hlave som si to predstavila, lebo ja som veľa krát potom to užila, ale bala som ten taký stres z toho, že proste, bože, alebo presne tam aj uh, to, že som nevnímala ešte svoju sebahodnotu, tak som si hovorila, že bože, že ja mám takéto natačie, čo ja budem rozprávať takto? A ja som sa keby sama dávala m- Sama som proste si blokovala a uh, moje, moja hlava mi rozpráva, že aké to je ťažké, aké to je proste stresujúce. No a keď som to začala robiť, tak ja som vlastne zistila, že veľmi to ide úplne ľahko Dobre, možno, že človek je taký trošku strese, ale to je iba proste, uh, proste tréning. Ale
0: prekročujeme ja, A to je
1: prirodzené, to normálne. Ale ide to, je to také, človek má, sa nabudí. Je potom je vlastne má viac energie. A to je presne ten pekný ukazovateľ toho, že vtedy ten človek robí správnu vec. Lebo ak my, a to teraz sa môže aj každý zamyslieť, kto toto počúva, napríklad, kedy sa cítim vyčerpaný z nejakej činnosti alebo aktivity. Lebo ak sa z niečo cítim vyčerpaný, to znamená, že to nie je tá správna vec, ktorú mám robiť. Pretože v skutočnosti to práve, to, čo máme robiť, je to, čo nás nabudí energiou.
0: Aj hey, to, čo vieme robiť v podstate aj o polnoci. Presne, že my, nás
1: to nevyčerpá, ale akože jasné, že môžeme to aj keď napríklad, hej, ja chodím do fitka a teraz milujem cvičenie a teraz budem cvičiť, tak jasne, že ma to svojím spôsobom vyčerpa, ale to je také iné vyčerpanie, to je také vyčerpanie, že cítim sa sviežo, ale som unavený, ale ma to nabilo, že a... som šťastný, nadšený. A to sú proste tie správne aktivity, ktoré človek má robiť a prekračovať komfortnú zónu k tomu.
0: Môžeme... Som videl nedávno koncert, eh, koncert eh, jedného z eh, nemenovaných spevákov, a kohokoľvek. Keď vidíte na tom človeku, ako ide absolútne naplno a na konci jednoducho je eh, totálne fyzicky zničený, ale jednoducho veď stále. Eh, Robí Williams konkrétne. To, mm-hmm. Jeden z jeho úžasných koncertov na Netflixe natočený a vie o tom, že ten človek fakt by na hranu hradu nie, veľakrát, dokonca, že skolaboval na jednom z mm-hmm. koncertov, ale spôsob, ktorým ten človek si to užije, je jednoducho niečo neopísateľné, čo ho môže obohatiť a ho môže čerpať.
1: Áno, a ten človek je vlastne naplnený, to je to šťastie, to je tá naplnenosť, to není, že teraz, lebo veľa ľudí si preste toto myslí, predstavuje si to tak, že šťastie je niečo, čo dosiahnem úspech, a budem sa cítiť šťastný, konečne to príde ja budem celý život šťastný. <laughs> Ale to je, to je klam. To šťastie je skutočnosti, že každý deň robím aktivitu, ktorá ma naplňa. To je šťastie. Vlastne naplnenie z určitej činnosti, ktorá je mne prirodzená, ktorá je mne známa a ktorú milujem a ktorú mám robiť, lebo je to proste mi ľahké, to mi ide ľahko. Ak v živote je niečo proste ťažko, tak to je, to je proste jasne ukazovať, že niečo nie je správne, že nie na správnej ceste.
0: Pomalečky sa chýlime ku záveru už. Chcela by si ešte niečo na záver povedať všeobecne na túto tému, čomu sme sa ešte nevedovali. Na tému detstva, ako ovplyvnilo vlastne to, kde si ty dnes, alebo...
1: Možno to, aby človek začal vnímať seba ako autoritu a to, že, to, že je úplne jedno... Kto čo rozpráva, čo hovoria nám v televízore, alebo čo sme počuli, alebo proste nech tá skutočná autorita ide od nás. To, čo naozaj ja chcem zo srdca a to môžem robiť. To nie je tak, že teraz niekto niekde povedal, že, že niečo sa nedá a ja tomu uverím. Proste nie je to čo, to, čo chcem, to, čo cítim v srdci, aké mám túžby, to je moje. A nikto mi to nevezme a za tým mám ísť. Ja som svoja autorita. Nie, nie tí rodičia, nie učiteľa v škole, nie nikto, ani moja tieta, ani moja stárka, ani moja mama. Nikto není v skutočnosti moja autorita. Jedinou autoritou v živote som ja sama. Ja. A to je taký odkaz pre druhých, že proste... Uh, n- áno, počúvajme aj ostatní, ako vnímajú, ale neberme to ako fakt. Správame si my do života vlastnú vieru, vlastné to, čo my chceme. A to sa potom nám bude diať v živote. Lebo to, čo čomu veríme, tak to žijeme. A keď ja niečomu neverím, tak to nebude moja realita. A to je fakt.
0: Ďakujem. Melissa Orlávej, ktorá je na svojej ceste. Ďakujem, Maja. Dobre